0: 바울이 종들에게 마지막으로 한 말, 종이나 자유인이나에서 자유인이라는 단어는 주인을 가리키며, 바울은 심판대에서 종과 주인이 그리스도 앞에서 동등한 입장에 서 있는 것을 상상하면서 주인들에 대한 권면으로 전환한다. 만약 당신이 가정 교회에서 에베소서가 낭독되는 것을 듣고 있는 그리스도인 종의 주인이라면, 당신의 종들이 듣는 자리에서 당신 앞에 제시된 이 권면에 어떻게 반응하겠는가. 바울은 노예를 위협하는 습관이 있는 주인들과 차별하지 않으시는 주인 그리스도를 극명하게 대조하면서 종의 주인들을 지명해 권고하고 있다. 바울이 똑같이 종들에게 잘해주라고 주인들에게 요청한 것은 1세기 당시의 주인들에게는 충격적인 요구였을 것이다. 주인은 바울이 종들에게 요구한 것과 마찬가지로 그리스도에 대한 충성심에 근거하여 선의의 행동으로 종을 대해야 한다. 바울은 구타, 성적 학대, 팔려가게 되거나 사랑하는 사람과 헤어지는 것 극심한 노동, 굶주림, 족쇄, 낙인찍기 심지어 죽음까지 다양한 형벌을 가하던 당시의 일반적인 관행인 위협을 중단하라고 주인에게 말한다 이런 행위는 그들로 하나님의 심판을 받게 할 것이다 바울은 당시 그리스 로마 시대의 사회 구조를 넘어서는 두 가지 동기로 종의 주인들을 향한 자신의 명령을 뒷받침한다 첫째 주인과 그들이 종으로 간주하는 이들 모두가 같은 주인을 섬기는 종이다 너희에게도 하늘의 상전이 계심을 알지어다 둘째, 하늘의 주인은 차별 없이 모든 사람을 심판한다 하늘의 주인께서 당신의 종들을 모두 동등하게 대하시는 것처럼 이 땅의 종들의 주인들도 그렇게 해야 한다 에베소서에서 바울이 사용한 많은 표현은 그리스도인 종들에게 특별히 감동적이었을 것이다. 아들로 입양됨, 구속, 상속, 예수님과 함께 보좌에 앉음, 동일한 시민, 하나님의 권속, 그리스도의 몸의 지체가 되는 것 등이다. 에베소서 6장 5에서 9절은 말하기와 성윤리에 대한 권면을 포함하여 이 서신의 모든 가르침을 종과 주인 사이의 관계에 적용한다 교훈입니다 종과 주인이 동일한 심판대 앞에 선다는 사실은 차별이 없으신 진정한 주인이신 그리스도를 보게 하고 종들에 대한 일반적인 악한 관행을 중단하게 한다 묵상 인권이 약했던 그리스 로마 시대에 이토록 혁명적이고 충격적인 권면이 주어질 수 있었던 이유는 무엇 때문입니까 적용 여전히 상하관계와 종속관계가 존재하는 듯한 그대가 속한 사회 속에서 혁명적인 바울의 권면을 어떻게 적용해 볼수 있겠습니까 영감의 교훈입니다 회개하는 죄인에 대한 그리스도의 사랑의 예증 회개한 죄인에 대한 그리스도의 사랑을 나타내는 얼마나 적절한 예증인가 그의 주인의 소유를 횡령한 종은 손해를 배상할 것이 아무것도 없었다. 하나님에게서 여러 해 동안의 봉사를 도둑질한 죄인은 그 빚을 청산할 방법이 없다. 예수께서 죄인과 하나님 사이를 중재하셔서 내가 그 빚을 갚으리라고 말씀하신다. 죄인을 살려주소서 제가 그를 대신하여 고통을 당하리라고 말씀하신다. 사도행적 458 차별이 없는 하늘나라에 대한 약속을 주셔서 감사합니다. 비록 차별이 가득한 세상에 살지만 오늘도 하늘의 원칙을 맛보며 살도록 인도하옵소서 형제와 자매를 공평하게 대하게 하시고 나쁜 습관을 버릴 수 있도록 도와주시옵소서
1: 사망의 소리 청취자 여러분, 주 안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁘게 생각합니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께 하시기를 바랍니다. 이 시간에는 마침내 드러난 추악한 우리들의 모습 세 가지라는 제목으로 함께 은혜를 나누고자 합니다. 마침내 드러난 추악한 우리들의 모습 세 가지라는 제목입니다. 본문은 사무에라 3장 1절로 39절입니다. 사무엘하 3장 1절로 39절입니다. 사울의 집과 다윗의 집 사이에 전쟁이 오래매 다윗은 점점 강하여 가고 사울의 집은 점점 약하여 가니라. 다시 헤브론에서 아들들을 낳았으되 마다들은 암논이라 이스라엘 여인 아히노암이 소생이요. 둘째는 길라이라 갈멜사람 나바리아에 되었던 아비가일이 소생이요. 셋째는 압살롬이라. 그수랑 달메이 딸 마가의 아들이요. 넷째는 아도니아라. 학기세 아들이요. 다섯째는 스바디아라. 아비다리 아들이요. 여섯째는 이드라암이라 다이세 아내 에글라의 소생이니 이는 다윗이 헤브론에서 낳은 자들이더라. 사울의 집과 다이세 집 사이에 전쟁이 있는 동안에 아브넬이 사울의 집에서 점점 권세를 잡으니라. 사울에게 첩이 있었는데 이름은 리스바요 아야의 딸이더라. 이스보셋이 아브넬에게 이르되 내가 어찌하여 내 아버지의 첩을 통관하였느냐. 아브넬이 이스보셋의 말을 매우 분이 여겨 가로되 내가 유다의 개 댕강이뇨? 내가 오늘날 당신의 아버지 사울의 집과 그 형제와 그 친구에게 은혜를 베풀어서 당신을 다이세의 손에 내어주지 아니하였건을 당신이 오늘날 이 여인에게 관한 허물을 내게 돌리는 도다. 여와께서 호 다이세에게 맹세하신 대로 내가 이루게 아니하면 하나님이 아브넬에게 벌 위에 벌을 내리심이 마땅하니라. 그 맹세는 곧이 나라를 사울의 집에서 다윗에게 옮겨서 그 위를 단에서 부일 세바까지 이스라엘과 유다의 세울이라 하신 것인 다음에 이스보셋이 아브넬을 두려워하여 감히 한 말도 대답지 못하니라. 아브넬이 자기를 대신하여 사자들을 다윗에게 보내요 가로대. 이 땅이 네 것이니까. 또 가로대. 당신은 나로 더불어 언약하사이다. 내 손이 당신을 도와 온 이스라엘로 당신에게 돌아가게 하리이다. 다윗이 가로대. 좋다. 내가 너와 언약하려니와 내가 너에게 한 가지를 요구하노니 나를 보러 올 때에 위선 사울의 딸 미가를 데리고 오라. 그렇지 않으면 내 얼굴을 보지 못하리라고. 사울의 아들 이스보셋에게 사자들을 보내어 이르되 내처 미가를 내게로 돌리라. 저는 내가 전에 블레셋 사람이 양피 일백으로 정혼한 자니라. 이스보셋이 보내어 그 남편 라이스의 아들 발디에게서취함해그 남편이 저와 함께 오되 울며 바울임까지 따라왔더니 아브넬이 저에게 돌아가라 함에 돌아가니라. 아브넬이 이스라엘 장로들에게 말하여 가로되 너희가 여러 번 다윗으로 너희 임금삼계를 구하였으니 이제 그대로 하라. 여호와께서 이미 다윗에 대하여 말씀하시기를 내가 내종 네 다윗의 손으로 내 백성 이스라엘을 구원하여 볼레스 사람의 손과 모든 대적의 손에서 벗어나게 하리라 하소스밀다 하고 아브넬이 또 베냐민 사람의 귀에 말하고 이스라엘과 베냐민의 온집이 선이 여기는 모든 것을 다이세의 귀에 구하려고 헤브론으로 가니라. 아브넬이 종자 이십인으로 더불어 헤브론에 이르러 다이세에게 나아가니 다이 아브넬과 그 함께한 사람을 위하여 잔치를 배설하였더라. 아브넬이 다이세에게 고하되 내가 일어나가서 온 이스라엘 무리를 내 주왕의 앞에 모아 더불어 언약하게 하고 마음이 원하시는 대로 모든 것을 다스리시게 하리이다 이에 다윗이 아브넬을 보냄에 저가 평안히 가니라 다윗의 신복들과 요합이 적군을 치고 크게 노력한 물건을 가지고 돌아오니 아브넬은 이미 보냄을 받아 평안히 갔고 다윗과 함께 헤브론에 있지 아니한 때라 요압과 그 함께 한 모든 군사가 돌아오매 오기 요압에게 고하여 가로되 내리아들 아브넬이 왕에게 왔더니 왕이 보내매 저가 평안히 갔나이다. 요압이 왕에게 나아가 가로되 어찌 하심이니이까? 아브넬이 왕에게 나아왔거늘 어찌여 저를 보내어 잘 가게 하셨나이까? 왕도 아시려니와 네리 아들 아브넬이온 것은 왕을 속임이라. 왕에 출입하는 것을 알고 뭐든 하시는 것을 알려 하이니이다 하고. 이에 다이덱에서 나와서 사자들을 보내어 아브넬을 쫓아가게 하였더니 시라 우물가에서 저를 데리고 돌아왔으나 다윗은 알지 못하였더라. 아브넬이 헤브론으로 돌아오며 유압이 더불어 종용이 말하려는 듯이 저를 데리고 성문으로 들어가서 거기서 배를 찔러 죽이니 얘는 자기의 동생 아사엘의 피를 인합니다라. 그 후에 다윗이 듣고 이르되 내리 아들 아브넬의 피에 대하여 나와 내 나라는 여호와 앞에 영원히무죄하니그 죄가 요압의 머리와 그 아비의 온 집으로 돌아갈지어다. 또 요압의 집에서 백탁병자나 문등병자나 지팡이를 의지하는 자나 칼에 죽는 자나 양식이 휩절한 자가 끊어지지 아니할지로다 아니라 요압과 그 동생 아비새가 아브네를 죽인 것은 저가 기본 전쟁에서 자기 동생 아사이를 죽인 까닭이었더라 다윗이 요압과 및 자기와 함께 있는 모든 백성에게 이르되 너희는 옷을 찢고 굵은 배를 띠고 아브넬 앞에서 애통하라 아니라. 다윗 왕이 상여를 따라가서 아브넬을 헤브로운에 장사하고 아브넬의 무덤에서 소리를 높여 울고 백성도 다 운이라.왕이 아브넬을 위하여 애가를 지어 가로되 아브넬의 죽음이 어찌하여 미르는 자의 죽음 같은 곳뇌 손이 결박되지 아니하였고 뇌 발이 착구에 채이지 아니하였거늘 불의한 자식의 앞에 엎드러짐같이 뇌가 엎드러졌도다. 하에온 백성이 다시 그를 슬퍼하여 우니라. 석양의 묻 백성이 나와 다이색의 음식을 권하니 다이색 맹사여 가로되 내가 해지기 전에 떡이나 다른 것을 맛보면 하나님이 내게 벌 위에 벌을 내리심이 마땅하니라며 온 백성이 보고 기뻐하며 왕이 무슨 일을 하든지 무리가 다기뻐함으로 이날에야 온 백성과 온 이스라엘이 네리아들 아브네를 죽인 것이 왕의 한 바가 아닌 줄을 아니라 왕이 그 신복에게 이르되 오늘 이스라엘의 방백이요 또는 대인이 죽은 것을 알지 못하느냐 내가 기름붐을 받은 왕이 되었으나 오늘날 약하여서 수리아의 아들인 이 사람들을 제어기가 너무 어려우니 여원는 악행한 자에게 그 악한대로 갚으실지로다 하니라 우리는 이 본문을 통해서 지난 시간에 마침내 드러난 추악한 우리들의 모습 세 가지 중에 그첫 번째 추악한 모습을 살펴봤습니다. 지난 시간 살펴본 것은 우리는 이기심에 사로잡힌 사람들이라는 사실이었습니다. 이기심은 우리 스스로 어쩔 수 없는 죄의 본성이므로 우리 스스로는 이기심의 본성에서 빠져나올 수가 없습니다. 오직 이기심의 본성보다 더 강력한 성령 하나님의 에너지만이 그분의 사랑의 힘만이 우리 속에 있는 이기심을 조절할 수 있다는 사실을 살펴봤습니다. 오늘은 그두 번째 본성을 좀 살펴보려고 합니다. 둘째는 우리는 교만에 사로잡힌 사람들입니다. 우리는 교만에 사로잡힌 사람들입니다. 7절로 9절에 있는 말씀입니다. 사무엘라 3장 7절로 9절입니다. 사울에게 첩이 있었으니 이름은 리스바요. 아야의 딸이더라. 이스보셋이 아브넬에게 이르되 내가 어찌하여 내 아버지의 첩을 통관하였느냐. 아브넬이이스보셋의 말을 매우 분히 여겨 가로되 내가 유다의 개의 대강이뇨. 내가 오늘날 당신의 아버지 사울의 집과 그 형제와 그 친구에게 은혜를 베풀어서 당신을 다이세의 손에 내어주지 아니하였건을 당신이 오늘날 이 여인에게 관한 허물을 내게 돌리는 도다. 여호와께서 다이세에게 맹세하신 대로 내가 이루게 아니하면 하나님이 아브넬에게벌 위에 벌을 내리심이 마땅하니라. 본문에는 아브넬이 마음속 깊이 감추어 있었던 교만의 모습을 보여주고 있습니다. 아브넬은 사울의 장군이었는데 사울이 죽자 사울의 아들이었던 이스보셋을 왕위로 올려 세웠습니다. 아브넬이 스스로가 왕이 되지 않고 이스보셋을 왕으로 세운 이유는 정통성 문제 때문이었습니다. 사울의 아들인 이스보셋이 왕이 될때 이스라엘 사람들이 인정을 받을 수가 있었기 때문에 아브넬은 자신이 왕이 되고 싶었지만 표면상으로는 이스보셋이 왕이 되게 했고 자신은 실세가 되는 실리를 추구했습니다. 그런데 아브넬이 마음속에 깊이 감추어져 있던 교만심이 그도 모르게 밖으로 나오게 되었습니다 그것은 사우랑의 첩이었던 리스바라는 여인과 통관하는 사건이었습니다 이 대목에서 잠시 생각할 부분이 있습니다 모든 권한과 명예를 실제적으로 가지고 있었던 아브넬이 왜 하필 전 왕의 첩과 통관을 했을까 하는 문제입니다 당시 맛만 먹었다면 이스라엘 중에 원하는 여성을 취할 수도 있었는데 굳이 전 왕의 첩을 취한 이유가 무엇이었을까요? 이 문제에 대한 힌트가 사무엘하 16장 20절로 21절에 있습니다. 사무엘하 16장 20절 그리고 21절에 있는 말씀을 보겠습니다. 압살롬이 아이도벨에게 이르되, 너는 어떻게 행할 모략을 우리에게 가르치라. 아이도벨이 압살롬에게 이르되, 왕의 아버지가 머물러 두어 궁을 지키기 위한 후궁들로 더불어 동침하소서 그리하면 왕께서 왕의 부친에 미워하는 바 됨을 온 이스라엘이 들으리니 왕과 함께 있는 모든 사람의 힘이 더욱 강하여 지리이다. 그것은 왕에게 속한 사람을 취함으로 공개적으로 그리고 공식적으로 왕의 자리를 차지했음을 선언하는 의미를 갖고 있습니다. 이것은 아브넬의 속마음을 보여주는 사건이었습니다. 아브넬은 비록 사람들의 눈을 의식하여 이스보셋을 왕에 올렸고 실제적인 권력을 자신이 가지고 있었음에도 불구하고 이인자의 위치가 그는 늘 마음에 걸렸습니다. 실질적인 이인자보다는명실공히 모든 사람들이 인정하는 1인자가 되고 싶었습니다. 그런 아부네리 속마음이 전 왕의 첩을 취한 것으로 드러냈습니다. 사회통념상 있을 수 없는 하극상이 벌어짐을 알았을 때 왕이었던 이스보셋은 아브넬에게 공개적으로 그의 잘못을 지적했습니다. 그 지적에 아브넬은 매우 분이 여겼습니다. 아브넬이 감추어졌던 교만이 지적당하자 그의 교만의 크기와 양만큼이나 좌절되어 매우 분이 여겨서 분을 폭발시켰습니다. 자신이 깎여진 자존심을 개대강으로 표현하였습니다. 개대강이란 개대갈이라는 의미로 개 취급당한 것처럼 느낀 것입니다. 그리고는 자신의 이기심을 충족하기 위해 이스보셋을 왕위에 자신이 세웠음에도 불구하고 내가 오늘날 당신의 아버지 사울의 집과 그 형제와 그 친구에게 은혜를 베풀어서 당신을 다이세의 손에 내어주지 않았다라고 생색을 내면서 자신이 한 매우 작은 일에 대해서 들춰내는 것에 대하여 분노하였습니다. 그리고 이스보셋을 협박했습니다. 이스보셋을 왕위에 세운 것을 철회하고 하나님의 뜻대로 다윗을 왕위에 세우겠다고 말했습니다. 교만심은 자신의 생각이 언제나 옳다고 확신하기 때문에 다른 사람의 조언이나 충고를 전혀 받아들이지 않게 만듭니다. 이스보셋이 올바른 조언을 해 줘도 이스라엘 사람들의 마음속에 대다수가 아브넬의 행동에 문제가 있다고 묵시적으로 수군거려도 교만한 사람의 마음에는 그것을 받아들일 수도 없고 오히려 엉뚱한 분노만 폭발시켰습니다. 그런데 객관적 시각으로 보면 아브넬의 교만이 크게 잘못되었음이 우리들 눈에 잘 들어오지만 당사자인 아브넬은그 자신의 잘못을 전혀 느끼지 못할 뿐만 아니라 그 행동에 대해 자기 변명, 자기 합리화로 인해 자신은 전혀 그 심각성을 모른다는데 교만의 위험성이 있습니다. 교만으로 가득 찬아브넬의 모습 속에서 우리는 우리들 개인의 모습을 발견하셨습니까? 아브넬 그 혼자의 모습이 아니라 그 모습은 우리들 개인의 모습이 투영되고 있다는 사실을 우리는 인정하십니까? 교만도 이기심처럼 학습되어진 죄의 모습이 아니라 하나님과의 관계가 끊어질 때 생기는 자연스러운 죄의 모습입니다. 하나님과의 관계가 끊어졌을 때 바로 등장했던 자연스러운 교만의 모습이 창세기 3장 7절에 기록되어 있습니다. 창세기 3장 7절입니다. 이에 그들의 눈이 밝아 자기들의 몸이 벗은 줄을 알고 무화과 나뭇잎을 엮어 치마를 하였더라. 하나님과의 관계가 끊어졌을 때 그들의 몸의 첫 번째 반응은 하나님의 생명에너지가 더 이상 그들에게 이르지 못했다는 것이었습니다. 하나님의 생명에너지는 무조건적으로 주어졌습니다. 그런데 하나님을 자신의 창조주로 받아들이지 않는다는 것은 스스로의 생명으로 스스로 산다고 믿는 것이므로 하나님의 생명에너지가 더 이상 필요 없다고 말하는 것이었습니다. 하나님은 의지의 자유를 주시는 분이기 때문에 또한 강제하시는 분이 아니시기 때문에 자기의 유익을 굳이 아니하시는 사랑을 하시는 분이기 때문에 아담의 선택을 인정할 수밖에 없으셨습니다. 그래서 생명 에너지를 주고 싶지만 아담이 거절함으로 인하여 그의 선택을 존중하시는 하나님의 사랑으로 인하여 결국은 하나님의 생명은 그에게 올 수가 없었습니다. 하나님의 생명에너지를 거절하자 그 스스로가 생명을 가지고 있지 않았기 때문에 그는 곧 어둠이 되었습니다. 그래서 생명에너지로 인하여 그가 밝아 벗었지만 부끄러워지 않았던 그 생명을 반사하는 모습이 이제는 생명에너지를 거절함으로 그 스스로가 어둠이 되어버렸습니다. 그래서 빛이 사라지자 그들의 원래의 모습 그 몸이 보여지게 되었습니다. 그런데 아담은 갑자기 하나님으로 인해 형성되어졌던 자신의 몸에서 반사되었던 그 빛이 그러나 자신이 하나님을 거절함으로 사라지게 되자 하나님이 해줬던 그것을 자기 스스로가 하나님의 역할을 대신할 수 있다고 생각하였고 그래서 무화과 나뭇잎을 엮어 치마를 해서 입었습니다. 이것이 교만의 모습입니다. 하나님을 떠나서도 하나님을 대신하여 스스로 뭔가를 할수 있다는 생각 그것은 학습된 것이 아니라 하나님과의 관계가 끊어질 때 자연스럽게 나오는 죄의 모습이었습니다. 하나님과 분리된다면 죄의 본성인 교만심이 반드시 그 속에 있다는 것이 전제된다면 그렇다면 우리가 태어날 때부터 하나님과의 관계가 끊어서 태어났기 때문에 우리 속에도 교만심이 분명히 있지만 그것이 교묘하게 숨겨져 있다는 사실을 여러분은 알고 계십니까? 그것은 때론 겸손의 모습을 띄기도 하고 의로운 모습, 정의로운 모습을 띠고 있어서 타인이 모르고 어쩌면 그 자신도 제대로 알지 못할 수도 있습니다 그러나 우리 속에는 하나님과의 분리로 인한 죄의 본성인 교만의 마음이 우리 속에 고스란히 감춰져 있습니다 그렇다면 내 속에 교만이 감춰져 있는지의 여부를 우리는 어떻게 알수 있을까요 첫째는 내 삶의 주인으로 나는 누구를 생각하고 있는가로 살펴볼 수 있습니다 창조주 하나님에 의해서 존재하였고 창조주 하나님에 의하여 존재하고 있음에도 불구하고 내 스스로 존재 하고 있는 것처럼 그리고 내가 내 자신을 존재하도록 해야 하는 것처럼 생각하고 살고 있다면 그것은 교만하다는 증거입니다. 교만심은 나의 본질을 제대로 확신하지 못하면 언제든지 기어이 삐집고 나옵니다. 우리의 본질을 우리가 늘 기억해야 합니다. 욕기 38장 38절에 있는 말씀입니다. 욕기 38장 38절입니다. 티끌로 진흙을 이루며 흙덩이로 서로 붙게 하겠느냐? 성경은 우리의 본질이 티끌이라는 사실을 가르쳐줍니다. 티끌은 다른 말로 말하면 먼지입니다. 이것은 형태를 의미하는 것으로 쓰여진 게 아니라 형태 없음의 가장 작은 모습을 이 티끌로 그렇게 말할 뿐입니다. 먼지의 특징은 서로 흩어지려고 하는 성질을 갖고 있습니다 우리 몸의 가장 기본이 되는 그 요소가 먼지인데 그 먼지의 특성은 흩어지려고 합니다 그렇다면 우리 몸은 그 기초부터 흩어지는 것이 정상입니다 그런데 지금 우리 몸이 흩어지지 않는 이유는 무엇일까요? 물리학적으로 생각해보면 흩어지려고 하는 먼지의 힘보다 흩어지지 않기를 원하는 힘이 더 크기 때문입니다. 그 힘이 누구로부터 오는 힘일까요? 우리 자신은 우리의 몸에 대하여 제대로 알지 못합니다. 그러나 우리를 창조하신 하나님은 우리의 몸을 우리보다 더 잘고 알 계십니다. 우리를 창조하신 하나님은 흩어지려고 하는 먼지를 기초로 우리를 만들었지만 우리가 흩어지지 않도록 하나님의 사랑의 에너지로 생명에너지로 우리를 감싸기 때문에 흩어지지 않고 우리의 몸의 요소를 이루고 있는 것입니다 사람이 죽을 때 가장 먼저 나타나는 반응은 흩어짐입니다 사람이 죽었다는 것은 더 이상 하나님의 생명에너지를 못 받고 있는 상황이라는 뜻입니다 하나님의 생명에너지가 사람을 감싸지 않으면 사람의 기본 요소인 먼지가 흩어지는 성질이 이제 발생하여 우리의 몸을 흩어지게 하는 것입니다. 그러므로 우리가 지금 온전한 몸의 형태를 갖추고 있는 사람이지만 우리의 본질이 하나님을 떠나면 먼지로 무로 돌아갈 수밖에 없는 이러한 상황임을 우리의 본질을 꼭 기억해야만 합니다. 우리의 본질을 기억할 때 우리를 존재케 하신 창조주 하나님을 드디어 보게 됩니다 하나님을 볼때 우리가 비로소 겸손해지게 됩니다 둘째의 방법은 나는 내 일을 결정할 때 누구 혹은 무엇의 의견을 듣고 있는가로 살펴볼 수 있습니다 내 생각과 경험에 의해 결정하고 있다면 그것은 교만심에 사로잡혀 있다는 증거입니다 내 생각과 경험은 절대적인 것이 아닙니다. 과거에 그렇게 생각하고 경험했을 뿐 그것이 절대적이지 않습니다. 너도 늙어봐 라고 말합니다. 그 나이와 그 상황을 겪지 않으면 도무지 이해할 수 없는 일이 많다는 것을 의미합니다. 또한 나도 젊을 때 어른들이 이렇게 말했는데 그때는 그들을 이해를 못했는데 내가 그 어른들의 나이가 돼 보니까 이제 이해가 되네 라고 말합니다. 이말 속에도 지금이 내 생각과 그동안의 경험이 믿을 만한 것이 되지 못함을 깨닫게 됩니다. 사람이 생각과 경험은 절대적일 수가 없습니다. 언제나 절대적인 것은 하나님의 품성 뿐입니다. 하나님의 의견이 무엇인지 하나님이시라면 이 문제에 대해서 어떻게 하실까라고 기도하는 심정으로 자문하면서 듣고자 노력해야 합니다 하나님의 생각을 듣고자 하는 마음이 바로 겸손입니다 셋째의 방법은 무엇일까요? 셋째는 다른 사람의 의견에 대해 나는 어떤 태도를 취하는가로 내가 교만한지 아닌지를 살펴볼 수 있습니다 다른 의견에 대해 화가 날때 그것은 교만한 상태입니다. 다른 사람의 의견에 대해서 무시하고자 할때 그것은 내 마음이 교만하다는 증거입니다. 다른 의견에 대해서 그 의견만큼 고려해 줄수 있어야 합니다. 민주주의 원칙 중 다수결의 원칙이라는 것이 있는데 이 다수결의 원칙이 자주 오용되고 남용되고 있습니다. 민주주의 속에 있는 다수결의 원칙이란 다수의 의견을 따라 모든 걸 처리하는 것이 아니라 다수의 의견에 반하는 소수의 의견일지라도 소수의 의견을 최대한 고려하여 다수의 의견을 조절하는 것이 바로 다수결의 원칙입니다. 고려와 여지와 타협과 배려와 존중이 포함되어야 합니다. 내 생각과 다른 의견일지라도 그 입장을 고려하고 배려하고 존중하여 내 생각에 반영시킬 때그 모습을 겸손이라고 합니다. 예수님은 겸손하신 분이셨습니다. 예수님은 우주에 최고로 겸손하신 분이셨습니다. 예수님과 다른 의견에 대해 아직 경험치 못하고 생각지 못한 부분으로 생각하여 분노하는 대신에 용서하시고 이해될 때까지 기다리시는 분이십니다. 교만은 어쩔 수 없이 드러나는 치명적인 죄악의 모습입니다. 깊이 감춰놓음으로 해결되지 않습니다. 어느 순간 삐집고 튀어나오는 어쩔 수 없는 죄악입니다. 교만을 다스리는 방법은 우리의 본질을 깨닫고 하나님의 생각과 성경을 우선시하며 사람들의 조언을 참고하는 것입니다. 겸손하신 예수님의 마음을 품어야 합니다 그분을 알아갈수록 우리는 그분의 품성에 끌리게 되고 그분의 품성이 우리를 교만해서 겸손의 마음으로 바꾸어 놓습니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 여러분 안녕하십니까. 걸어서 성경 속으로 이상락 목사님과 함께 오늘도 저희들이 출발해 보도록 하겠습니다. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 목사님께서 지난 시간에 유대인들의 한이 서려 있는 이 콜로세움에 대해서 자세히 말씀을 해주셨거든요. 예. 이 복음을 거절하고 자기들 마음대로 행했던 그 이스라엘 백성들이 훗날 로마에 패망하고 이제는 콜로세움을 그 세우는 데 앞장서고 거기에서 자신들의 그 운명이 죽음으로 규결되는 그런 모습들을 많이 봤는데요 그런 역사를 이렇게 되돌아보면 저희들이 하나님의 말씀에 순종하는 것이 얼마나 귀중한지 그런 교훈을 많이 받았습니다 어, 콜로세움을 목사님께서 이렇게 관람하시고 어, 다음에 아마 베드로 성당을 가신 것으로 이렇게 원고를 받았는데요 베드로 성당이 어떤 곳인지 또 거기에 저희들이 배워야 될그 교훈들은 무엇인지 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
3: 예, 감사합니다.
2: 우리는 계속해서 지금
3: 로마에 있는 여러 승교지, 어, 유적지를 우리가 공부를 좀 하고 어, 답사를 하고 있습니다. 로마라고 하면은 과거 그리스문화와 그리스도교의 전파 이후에 이 로마가 그야말로 세계에서 문명의 지도자적인 역할을 한 곳입니다 그래서 우리는 로마를 영원한 도시라 그렇게 부르는데 그이유는 역사를 살펴보면 로마는 정치적으로도 통일을 이루었고 또 법적으로도 특별히 통일을 이루고 어, 막강한 영향력을 세계에 끼친 것을 알수 있습니다 그리고 셋째로는 종교적인 그 통일을 이루어서 어, 종교적인 제국의 중심지가 되었습니다 그래서 이 로마가 오늘날에도 막강한 영향력을 행사하고 있다 그렇게 말할 수가 있습니다 이건 우리가 유럽사를 공부하면서 로마를 공부할 때에 아주 익히 알고 있는 이런 문제인 것입니다 지난 시간에 순교자의 피가 흘렀던 이 콜로시움에 대해서 말씀을 드렸고 또 거기에 못지않게 치르크 막시모대 경기장에 대해서 좀 말씀을 드렸습니다 이막시모 경기장도 순교자의 피가 흐르는 참으로 우리 신앙인들에게는 깊은 교훈을 주는 곳이었습니다 그래서 이제 특별히 이런 관광을 다 마치고 이제 당당한 위용의 그 화로운 베드로 성당을 보러 가게 되었는데요. 이 베드로 성당은 역사적으로도 유명하고 오늘날 도이 베드로 성당은 참 유명한 곳이 돼서 세계의 뉴스를 전하는 그런 아주 중심지가 되어 있습니다. 교황이 어, 지금도 곳에 머물고 있고 전 세계에 영향을 끼치는 것입니다. 그래서 이 베드로 성당의 가거와 어, 현재에 대해서 아주 그 세밀하게 제가 아주 세밀하게 봤습니다. 세밀하게 여러분에게 한두 시간에 걸쳐서 나누어서 좀 말씀을 어, 드리려고 그렇게. 생각을 합니다 그날 우리는 오후 한 4시 반 정도가 되었는데 이 버스를 타고 태베레 강변을 따라서 아주 어 마구 달려서 도로의 오른편에 보니까 대부분이 있었습니다 그리고 천사의 성을 지나서 그 앞에 보니까 아주 환하게 뚫려있는 길이 있었는데 이 길을 화해의 길이라 그렇게 이야기를 하고 있습니다 이 화해의 길은 1929년 2월 11일 로마 교황천국이 무솔리, 무솔리니 정부와 그러니까 이태리죠 이태리 무솔리니 정부와 라테란 조약을 에, 맺은 것입니다이 조약으로 말미암아 이 교황천국이 이탈리, 이탈리아로부터 완전히 에, 독립하게 됐는데 그 독립을 기념하기 위해서 도로를 만들었는데 그 도로가 바로 화해의 도로 하해 길입니다. 지금 보면 아주 훤하게 이렇게 뚫려 있는데, 에, 그 오른쪽에 대부분이 있고 또이 천사성을 천사성을 지나서 가게 됩니다. 그리고 이 하해 길 도로 끝에는 바디칸 시국이 있고 거기에 베드로 성당이 있습니다. 정말로. 위풍당당하게 서 있는데 당당한 위영의 그 화려한 성당입니다. 여러분이 잘 아는 대로 이 바티칸 시국은 로마 교황이 최고 통치자요, 절대 주권자이며 인구 천여 명을 가진 세계에서 아주 최소의 최소의 제일 작은 이 주권 국가입니다. 바티칸 시국은 바디칸 궁전이 거기에 있고요 또 베드로 대 성당이 거기에 있는데 이 성당을 포함해서 면적이 약 0.44 제곱킬로미터라 그렇게 보고 있습니다 아마 우리 서울에 있는 경복궁과 비슷한 크기 정도입니다 이 경복궁은 0.43 아, 어, 제곱킬로미터이죠. 비록 세계에서 가장 작은 이 초미니 국가이지만은 전 세계 가톨릭의 심장부입니다. 그리고 총 본산입니다. 바티칸 시국은 나라 자체가 문화 유산의 보고이기도한 것입니다. 베드로 대성당. 또그 안에 시스티나 예배당이 있죠. 시스티나 성당에 있는 천지 창조나 미켈란젤로의 여러 작품들에 대해서 이미 우리는 공부를 했습니다. 그리고 거기 또 바디칸 미술관이 있습니다. 바디칸의 문서 자료관이 또 거기에 있는데 아, 아이 모든 것에는 세계적으로 스스로 내로라고 하는 거장들의 작품으로 아주 가득 차 흘러넘치고 있습니다. 따라서 이 바디칸 자체가 1984년부터 세계유산에 등록되어 있습니다. 아주 굉장한 곳이죠. 베드로 이 강장 왼쪽에 보면 은긴 창을 들고 있는 교황청 근위병이 아주 빨강, 노랑, 청색의 굵은 줄에 이 정복을 입고 마치 부처처럼 꼼짝하지 않고 이렇게 서 있습니다 이 풍경하는 위험이 대만에 갔을 때에 장계석 동상 앞에 아주 미동도 없이 이렇게 서 있는 이 군인을 방불케 합니다 또 최근에 필리핀에 가보니까 필리핀 사람들이 영웅으로 여기는 리잘 이 리잘 공원에 리잘 에그 동상이 있는데 그 동상에 마치 정복을 입고 부처처럼 꽁차가지 안고 이서 있는 그런 그 근위병이 있는 것을 봤습니다. 그런데 이 베드로 성당을 그렇게 지키는 것에 대한 이유를잘알수가 없었습니다 아무튼 이스위스사람들이 그걸 지키고 있는데요 교황청 근위대는스위스사람으로 구성되어 있는데 교황의 이 신변 경호이주 임무로 한다고 합니다 람들은이년 교황 율리우스 이이 근의대가 창설이 되었고 오늘날까지 이루고 있습니다. 이 근의병은 스위스 국적을 다 가졌어요. 고등교육을 받았고 그들은 어, 카톨릭 신자여야 된다고 합니다. 그리고 19세에서 30세 사이에 미혼 남성이고 신장이 최소한 174cm 이상이어야 아, 그 자격이 주어진다고 합니다. 그들이 입은 제복은 미켈란젤로가 디자인했다고 합니다. 그래서 이 빨강, 노랑, 청색 이런 굵은 줄의 정복 아, 그런 특수한 것을 입고 있는 아주 어, 색다른 모습이었습니다. 이 이야기는 베드로 성당을 지키고 교황을 지키는 것은 바디칸 시국의 군대가 아니라 스위스 중립국에 속하는 스위스 군대가 그것을 담당하고 있다 이 말입니다. 그래서 모종의 서로 어 나라끼리 통하는 아마 특별한 무슨 관계가 있지 않을까 하는 생각이 들었습니다. 그리고 이제 베드로 광장에 이래 보니까 이 광장은 폭이 한2 4 0 m 에 길쭉하게 둥근 이렇게 타원형으로 이루어진 아주 거대한 광장이었습니다. 여러분 그 뉴스를 통해서 늘봤지요이 광장에 30만 명을 수용할 수 있다고 그럽니다. 그런데 이 광장의 모양이 꼭 열쇠 구멍 모양이에요. 교황 알렉산드로스 7세의 명예에 의해서 베르니니의 설계로서 만들어졌다고 하는데 1655년부터 1667년에 이르기까지 건설되다고 합니다. 그러니까 이 베드로 성당도 웅장하고 위풍당당하지만은 그 앞에 있는 넓은 광장, 아 그것도 아주 참 아주 어, 깜짝 놀랄 만한. 어, 그런 광장이었습니다. 부활절, 성탄절 이런 절기 등의 종교축일이 되면 은 옥의 미사를 이곳에서 거행하는 데이 거대한 광장이 전 세계에서 온 수많은 신자로 입추의 여지가 없이 꽉꽉 채워진다는 이 뉴스를 저는 하도 많이 들어서 과연 이 광장이 어떻게 생겼을까 그랬는데 어, 가서 아주 세밀히 이거 저거 제가 한번 살펴봤어요 그랬더니 이 광장 좌우에 있는 열주해랑은 마치 광장을 이렇게 두 팔로 폭넓하게 안고 있는 듯이큰 반원으로 둘러져 있었습니다 그래서 어떤 사람은 광장이 예수 그리스도께서 온 인류를 향해서 팔을 활짝 벌리고 있는 모습을 형상화했다 그렇게 이야기들을 합니다 강정 테라스 위로는 3.24 제곱미터에 해당되는 142명의 성인의 대리석 조각이 좌우로 둘러져 있습니다 그리고 16미터 높이의 토스카나식 대리석 기둥 284개의 원주가 있고 벽에서 돌출된 기둥이 88개가 있어 4개의 열을 이루고 있습니다. 그게 이 테라스를 떠받치고 이렇게 있어서 더욱 웅장하고 더욱 위용이 당당하게 보였습니다. 그런데 그 놀라운 사실은 그 광장에 말이죠. 상형문자가 쓰여있는 아름다운 오벨리스크가 우뚝 서 있었어요. 이 오벨리스크를 오베리, 방청탑이라고 그러죠. 방첨탑 근데 이 베드로 강장의 중앙에 이 준수한 자태로 오벨리스크가 서 있다 하는 이 사실을 생각할 때 너무나 마음에 이상하게 생각이 되었습니다. 로마에 왜 이집트의 문화의 흔적이 있을까? 제가 이 파리에 갔을 때도 보니까 거기에도 오벨리스크가 있었고 베를린에 갔을 때 보니까 이 독일 베를린에서도 거기에도 이집트에 오벨리스크가 옮겨져 있었습니다. 이집트 문화의 소산이 이와 같이 로마와 파리와 베를린에 전시되고 있는 것이 여러분 좀 이상하지 않습니까? 바티칸 박물관 안에도 둘러봤더니 예외 없이 이집트의 유물들이 전시되고 있었습니다. 엄격히 말하면은 거의 다 이집트의 약탈 문화재인 것입니다. 제가 이 유럽을 다니면서 이것저것 살펴봤더니 이집트 문화재가 말이죠. 여기저기 흩어져 있는 걸볼 때에 참그 마음이 아팠고 영욕을 겪은 유학한 이집트가 참으로 측은해 보였습니다. 우리나라의 이 중요한 문화재가 일본과 있고 프랑스도가 있고 미국에 있는 거나 진배 없는 것입니다. 그래서 이런 것을 볼 때에 우리도 힘있는 나라가 되어야 이집트의 전철을 밟지 않게 될 것이다. 그런 아주 생각이 아주 강하게 일어났습니다. 그래서 주님이시여 하나님께 복받은 대한민국이 이제 힘을 얻도록 도와주시고 전 세계를 향해서 복음을 전파할 수 있는 전초기지가 되는 나라가 되게 해 주시옵소서 강한 나라가 되게 해 주시옵소서 그런 기도를 하게 되었습니다. 로마에는 이집트에서 가져온 11개의 오벨리스크가 현존하고 있다고 합니다. 그 중에 베드로 광장에 있는 이 오벨리스크는 칼리굴라 황제가 AD 37년에 이집트에서 가져와 로마로 옮겨 세워져 그의 경기장을 장식했다고 그래요 무게가 무려 331톤이나 되었습니다 이 오벨리스크는 후에 칼리굴라 경기장 한가운데 있던 것을 경기장에서 죽은 순교자들을 기념한다는 그런 명분으로 1586년 교황 식스투스 5세 명으로 4월 30일 이전 공사를 시작해서 9월 10일 현 위치로 옮겨졌다고 합니다. 이 작업을 위해서 900여 명의 인부와 140여 필의 말을 동원해서 옮겼는데, 탑의 높이만 해도 무려 25m가 되고요. 로마에 있는 오벨리스크 중두 번째로 높다. 그렇게 에, 이야기를 합니다 여러분 그래서 이 오벨레이스크를 볼 때에 다르게 생각할 거 없어요 베드로 성 어, 광장에 있는 이 오벨레이스크는 이 광장 지역의 과거에 예수 그리스도로 말미암마 목숨을 바친 순교자를 기념해서 이곳에 옮겨져 있다는 것을 기억하게 될 때에 은혜가 있는 것입니다. 오늘 시간이 다 됐네요. 이제 다음 시간 또 계속하도록 하겠습니다.
2: 네, 오늘 목사님을 통해서 이 베드로 광장 그 부분을 저희들 이 말씀을 들었습니다. 이 베드로 성당에 아직 저희들이 들어가지 않고 베드로 성당 주변에 있는 그 광장에 있는 네. 그 오벨리스크 그런 중심으로 말씀을 드렸는데요. 다음 시간에는 본격적으로 아마 베드로 성당 내부를 저희들이 말씀을 통해서 들을 수 있을 것 같습니다. 오늘은 시간 여기까지 되어서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다, 목사님. 고맙습니다.
0: 행복한 시간 되셨습니까? 지금까지 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 청취하셨습니다. 방송을 청취하시고 문의를 원하시는 분은 우편번호 02461.